0: 数字的大幅下滑表示服务行业乃至整体经济呈现急剧收缩态势。这项调查更多关注沿海地区的小型企业，其严峻的读数与本周早些时候官方调查结果相吻合。中共国的服务业从病毒大流行比制造业慢。而在这波博尔塔中共病毒的传播中，中共再次不顾老百姓利益，在全国各地采取了极端控制措施。包括对数百万人进行大规模检测，以及在八月份实施不同程度的旅行限制，加剧了对餐饮、运输、住宿和娱乐行业的打击，使服务业出现短暂的增长，瞬间再次陷入萎缩。因为中共放出的病毒，国内劳动力和运输成本上升，服务成本将持续面临巨大压力。克里访华谈气候议题。中共战狼要求美国先答应条件。零对冲报告报道，美国前国务卿、现任总统拜登的气候变化特使克里，九月一日至三日访问天津，以推动北京在十一月联合国气候峰会前做出更多公开承诺。但中美未达成气候协议。综合各媒体报道，克里此次访华除了与中方的气候专员见面外，还通过视频方式与韩正、杨洁篪、王毅分别对话。据报道，杨洁篪发挥了不提发动病毒生物攻击之错，只要求美方所谓纠正错误做法，既要求美方解除制裁。王毅战狼也不示弱，称中美气候变化合作不可能脱离中美关系的大环境，就是说，美国得先满足中共提出的条件。改善关系了，中共才会在环境议题上配合。就此，克里回应表示：“气候议题与意识形态无关，也没有党派之分，更不是地缘战略的武器。”表面上看来，这次中美会议各方各执己见，针锋相对。但台底的交易和勾兑，必将对当前国际局势产生微妙的影响。接下来看病毒和疫苗方面的消息。日本东京医学会主席呼吁当日本当局批准伊维菌素治疗新冠。日本东京医学会主席春夫正在敦促日本政府为伊维菌素治疗新冠颁发紧急使用授权。尽管今年早些时候他已经发出请求，要求扩大伊维菌素的使用以治疗新冠病毒，但日本当局仍然犹豫不决。伊维菌素起源于日本。而且许多科学论文显示，伊维菌素是治疗新冠病毒的安全有效药物，特别是在中美洲、南美洲以及印度，医生们使用伊、e、维菌素治疗新冠病毒已经取得巨大的成功。春夫认为，比起大规模接种未经证实的实验性疫苗，伊、e、维菌素是安全、便宜、可靠的治疗手段，可极大缓解医疗系统的压力，甚至平息新冠病毒大流行。因此，现在是时候让所有新冠肺炎患者接受伊、e、维菌素治疗了。欧盟正在审查接种新冠毒疫苗后出现罕见炎症的风险。欧洲药品监管机构九月三日表示，在报告了辉瑞疫苗一个多系统炎症综合症 （MIS） 案例后，其安全小组正在审查接种新冠疫苗后是否存在出现这种罕见炎症的风险。多系统炎症综合症是一种严重但罕见的情况，身体不同部位会发炎，包括心脏、肾、肺、大脑、皮肤、眼睛和肠胃道器官。欧洲药品管理局说，这次案件是一名丹麦17岁男性青少年，他没有感染中共病毒，而以前也曾有过中共病毒感染者出现 MIS 的报告。与此同时，欧洲安全小组也在调查。强生公司疫苗的静脉血栓或静脉血栓栓塞症的案例，监管机构表示，该副作用被列入了强生公司疫苗风险管理计划，作为一个安全问题进行研究。他正在把这个问题与血小板低下的血凝块不同的情况进行研究。毫无疑问，这些被紧急授权使用的毒疫苗对接种者造成伤害的风险极大，而且在这些利益集团控制媒体极力掩盖下，真实数字被大大隐瞒。所以一定要拒绝毒疫苗。英国疫苗顾问团不建议为十二至十五岁儿童接种新冠毒疫苗。亚洲新闻网九月三日消息，英国疫苗接种和免疫联合委员会的新冠。新冠病毒免疫接种主席 Vishen Lam 周五说：“从预防的角度来看，疫苗接种受益幅度被认为太小，目前不支持在12至15岁年龄段的健康儿童普及。安全数据将被继续审查。该建议可能会是英国采取与美国和一些欧洲国家不同的方法，后者正在对12岁至15岁年龄段的儿童进行更广泛的疫苗接种。”早前，英国政府已向已宣布向十二至十五岁年龄阶段有潜在问题的儿童施打疫苗，但针对更广泛的在该年龄阶段推广疫苗，英国的疫苗接种和免疫联合委员会表示，宁愿等待更多的关于年轻人接种辉瑞疫苗后出现心肌炎的报告，以评估其长期影响。可以看出，各国政府和医疗机构都无视疫苗对人体造成严。严重伤害的严酷事实，利用各种冠冕堂皇的包装和借口，继续推行邪恶的杀人计划。最后，让我们来看看爆料革命的新闻。平安集团是中共与世界深层政府勾兑的平台。自2018年以来，郭文贵先生陆续揭露中共道国家族及其白手套的一系列内幕，引发党内外的强烈反响，并借此开辟了以共灭共的战场。郭先生曾多次提到，平安集团及其掌门人马明哲是中共官场勾结的最大玩家。当地时间九月三日，郭先生在直播中进一步揭露了平安集团的更多内幕。郭先生爆料，马明哲玩通了整个中国媒体、政治、经济市场，他的官场关系是最巧妙、最神秘的。据悉，马明哲是最早与西方顶级私募基金勾兑的中共白手套。卡雷基金、摩根斯坦利、BNG、G, 桥水基金等都是他早期合作伙伴，在保险、证券、银行、地产等多个领域都有涉足。在国内，马明哲通过陆金所，把现在、过去和未来的中国政治力量统一在一起，实现了政治上的一箭三雕。同时，他玩弄习的家族，以陆金所的 1.2% 的股份为许诺，借习近平之手灭掉了马云的。蚂蚁金服灭掉了柳传志的滴滴打车，平安集团至今资产已达到二十二万亿，其对外界公布的资产没有一项数据是真实的。同时，郭先生指出，平安集团有如此强大的背景，而在中国集权绞肉机的体制下，终究不能逃离被暴力收割的命运。习近平已经盯紧平安这只超级肥猪，并意识到被马明哲所利用。而且，习已探明马明哲与王岐山、江泽民家族的勾连之深远，超过其对习家族的虚假许诺。在把持国家权力的巅峰时刻，习对马明哲的收割是必然的结果。北京证交所成立，旨在人民人民币国际化取代美元。九月二日，习近平宣布设立北京证券交易所，声称支持中小企业创新发展，深化新三板改革。郭文贵先生作为当年建立北交所的最早创意者，在今天的直播中深度解析了北京证券交易所成立的国际背景和真实目的。美元超发导致世界经济大崩溃一触即发。美国华尔街利益集团为了维系自身利益，在背后支持民主党与习王勾兑。美国在阿富汗地区的战略失败，塔利班夺权，导致中共几乎一夜之间取代美国，控制了中亚、南亚、中东各国。急功近利，纷纷转向支持中共。中共认为这是历史上前所未有的机会，利用金融开放统治世界。北交所吸引中东企业到中国国上市。使中东各国货币与中人民币互换、流通使用，加速人民币国际化。中共企图用北交所取代美国和欧洲的金融股票市场。北交所的建立是中共国金融国际化、政治化、彻底独裁化的开端。人民币国际化将彻底挑战美元的国际地位。中共最终目的是利用金融手段导致西方国家经济崩塌。共产党的这些行动。若不建立在伤害美国的基础上，则寸步难行。中共的狂妄至极，威胁美国，只能只能加速其灭亡。郭文贵先生直播爆料，中共从塔利班获得大量美军装备。今天，郭文贵先生在直播中谈及阿富汗的问题时说道：“中共通过塔利班控制阿富汗，是中共近几年来出手最狠的一拳。阿富汗是中亚和南亚最佳的战略要地。”美国在阿富汗花费十万亿美元，控制阿富汗二十年，有效地抑制了恐怖分子。但是，一夜之间，中共彻底控制阿富汗，几乎是零成本，并且中共从中获得了大量的美军装备，包括飞机、坦克等。新疆的大盒子基地地下室中，全部都是美军的军车、飞机等装备。这展示了卡利班跟中共的全面合作，中共要什么就给什么。阿富汗与新疆接壤的大风口是运输这些美军装备的必经之路。这次中共从塔利班获得的美军装备是过去三十年的总和。阿富汗问题使塔利班以及中共将中东的实业派和虚拟派的气势彻底压倒。阿富汗塔利班的问题作为中共统治全球计划的一部分，对世界格局的影响深远。郭文贵先生爆料，将唤醒更多的人看清中共本质。彻底绞杀中共的邪恶计划。贤婿大使秦刚缘何恼羞成怒？在貌似结束“战狼”外交后，中共派出了秦刚作为新的驻美大使。自八月初八月初履新以来，秦刚以一贯呼吁重启中美对话、重塑中美大国关系的温和形象示人。当地时间八月三十一日，在他首场公开演讲中。秦刚一改赞扬的温和形象，指责美国县政府延续上届政府采取的极端对华政策，威胁美方不要一意孤行。郭先生指出，中共委派秦刚的唯一任务就是以解决病毒疫苗问题，讲述，让美国被迫就范，重启中美对话。然而近三周来，郭先生一系列的爆料大直播，尤其是揭露了中共病毒及其疫苗的解药。青蒿素、地维菌素、土霉素，以及 B-NAB、D-NAB、地塞米松等药物，彻底亮出了中共发给秦刚的全部筹码。秦刚自知江郎才尽，故而恼羞成怒。此外，爆料革命及新中国联邦在世界各地的影响力，以及幕后中间力量，让秦刚及其背后的中共外交帮、上海帮感到了深深的恐惧和束手无策。郭先生表示。中共通过爆料解药，新中国联邦和爆料革命团结了更多的战友。全世界将在人类生死这一问题上，坚定的支持新中国联邦消灭共党邪恶。以上是今天的新闻播报，感谢大家的收看。接下来是主持人和嘉宾带来的新闻评述，请不要走开。
1: 啊，欢迎大家，欢迎大家继续收看我们的这个 GTV 新闻访谈节目的访谈环节。那啊，在屏幕前的是我的老搭档啊 ，Ben 和啊 Woody。那我先让他们和大家打声招呼，然后我是 Rachel， 我忘了打声跟大家问好了哈，我是 Rachel。来 ，Ben
2: 。呃，观众朋友们好，很高兴又见面了。谢谢我们的呃老搭档啊 ，Rachel， 还有我们的嘉宾 Woody，
3: 谢谢。
1: 谢谢 Ben， 那乌迪您来
3: 。好的 r a c h e l 好 ，Ben 好，呃，观众朋友们好，欢迎收看本期的新闻访谈，我是 w o 乌迪文斌，谢谢。
1: 好的，那啊，我们今天呢，其实为大家准备了四个话题。那第一个话题呢，我们会来谈谈这个日本政界啊，这个首相菅义伟突然辞职这件事儿。那第二个话题呢，是我们要把啊，这个这个啊、呃，现在当下非常常热的这个台海，咱们再回到台湾，说说台湾国防部最近发布的这个对中共国的军力的一个报告。那接下来我们会谈一谈我们看到的这个习雕盘，呃，这个呃。这西湖西进啊，和这个啊叫李李啊李满啊，我忘了这个人的名字，在这个官媒上的大量的相对李啊李光满，谢谢我们的这个伴、嗯、李光满的这个对峙的这个文章哈、啊，完全是前后矛盾的这个事件，我们来谈一下。最后呢，我们会跟大家说一下这个战啊这个秦刚的战狼。啊，战羊突然变成战狼的这么一个现象，包括我们七哥啊、呃、文贵先生今天早上的直播的内容。那好，那第一个话题是这个日本首相菅义伟突然辞职。那共同社报道呢，现在菅义伟突然宣布啊，今天在呃当地时间的九月三日的早上突然宣布决定放弃参选自民党总裁，并在总裁的任期满后，也就是九月三十号卸任首相一职。那日本自民党此前有宣布，这个总裁的这个选举啊，就是党魁啊，这个这个自民党的这个总裁选举呢，将于九月十七日公示候选人，在九月二十九日的时候呢投计票。那根据日本的法律，谁当选了执政党的总裁，那谁就是总统。那菅义伟的举动意味着日本最大的自民党呢将会选出新的总裁，而而继呢，日本也会出现一位新的首相。那。这则消息让外界有了很多的猜测。那因为就在几个小时前，在这个菅义伟爆出他突然辞职的几个小时前呢，其实日本的各大媒体还在重点报道菅义伟昨天啊啊确认这个呃进呃进逐这个自民党的总裁的这样的事儿。那而且前几天我们 GTV 新闻访谈也报道过，菅义伟与自民党内亲共派的这个干事长二阶俊博。确认了让这个二阶下课的事宜啊，已达成共识，而且原来的原定的九月六日的高层的调整计划呢，据称呢也因为这件事情呢被取消了。所以说我就想来问一问啊、呃，两位嘉宾对这个菅义伟突然辞职这么一件事情，你有什么样的解读或看法？嗯，那我想有请我们的这个办您先来
2: 、啊。那好的，好，谢谢哈。呃，先纠正一下主持人刚才说的是总统啊，这个不是总统，呃，因为日本呢是那个。理论上，他还是一个君君主立宪制的内阁负责制啊，他是总理大臣，还有就是首相，还有是来负责的，就是就是实际上的国家领导人。那么听了爆料革命，呃的文贵先生直播的应该很清楚哈，就是关于对日本现在这个政政坛的一些变化，文贵先生其实早有预测，但是预测之后呢，大家看到了确实，呃呃这个安倍下来之后是。菅义伟上来了，大家觉得啊，你这又预测又是错的哈、啊，这个实际上是基于大家对日本政坛的游戏规则的并不不了解而造成的哈、啊。日本这个国家的呃这个政治格局呢啊，实际上我也不了解，我也不是很了解哈、啊。但是呢，文革先生早就说过，一定啊，一定是某人上台，一定会是某某人上台。那么现在这一步发生呢，我想一定跟东京奥运会相关联。你看东京奥运会举行之后，那么就像文桂先爆料中所说的，春夏啊这个夏秋之交的疫苗的扩散实际就发生了。啊，这次东京奥运会和菅义伟这个政府对病毒以及疫苗的这个整个政策是相关联的，所以他今天的辞职是不奇怪的。只是我想说，是。未来的世界的政治不仅仅是出现一个日本，全世界的政坛都会发生变化，不管是美啊还是每家欧洲、澳洲、新西兰啊，当然欧洲包括英国哈、啊，都会发生一系列的变化。它的本质就是如何对待病毒，如何对待疫苗政策，如何准确的说，更根本的说，如何对 C C P 的政策，就是对中国共产党，你是什么样的政策？所以说，未来的选举是很简而言之，灭共的人、反共的人将会赢得未来，啊，这与左和右都没有关系，只与灭共有关。谢谢主持人
1: 。哎，好嘞，啊，谢谢这个我们的 Ben 给我纠正哈，跟我们澄清。那 w u 您来谈谈您的看法
3: 。哎，哎，好的，谢谢主持人。呃，是这样，我觉得的确是如 Ben 所说，其实我们对于建委的下台呀，呃，应该说不感到突然，因为这个郭先生爆料的时候也把这些方面也说了。你对中共疫情，对中共这个不敢正视、不敢面对，呃，对他这个就是鬼话呀，对疫情疫苗这个病毒的假话呀，你不敢这个面对的话，你必然会是这个下场。那么对于他。日本来说只是有验证了，那么我把这句话，我实际上在 Facebook 里面，我把这段话也是在一 BBC 的新闻下面，我留了这么个言，哎，结果居然就招来这个五毛五毛那个那个来来喷我说是攻击锅粉脑残锅粉，对，这比较有意思，说明我们还是有又预测正确，对吧？就像刚才 Ben 说的，其实不光是日本这样，包括加拿大也一样。目前我们加拿大下个月。会进行也进行大选，目前来说，小土豆他的那个呃，对中想跟中共勾兑啊，他的这个支持率是明显下降的，反而是保守的那个保守党现在是民调是已经在名列前茅了。好，主持人
1: ，对。对我纠正一下，刚才乌迪战友说的哈，我们加拿大的选举是这个月，在九月二十号，不是下个月，因为我们现在已经九月份了，哦、时间过得很快哈。<笑>上个月的时候我们说下个月，嗯,嗯，好嘞。其实对，就像我们的拜和乌迪战友提到的，其实坚毅伟上台的。就是呃，在安倍之后上台，他才一年嘛，对不对？他上台之前来的最大的任务其实就是抗疫，包括就是通过这个东京奥运会来振兴经济啊。他的目的是抗疫和振兴经济，但是这两个事情他上来要做的事情，嗯，在过去的一年当中是一派一呃一塌糊涂啊，既没有呃防止住这个疫情。因为没有听信这个，没有相信我们爆料革命这个六月二十号文贵先生的警告，也也继续的这个啊，持续的开展这个。东京的奥运会并没有采取很很很很严密的措施啊，来来保证这些参赛者的安全。所以说啊、呃，现在日本正面临着遭受的第五波疫情的冲击啊，而且是啊、呃，这个奥运会是敬陪的。我们知道这个当在没有人观看的这个整个好多比赛都是空场哈、啊。所以说在这新一波的疫情，包括这个经济振振作计划的这个泡汤，所以说他现在的民调和包括他的那个菅义伟内阁的支持率呢也是非常非常低的低。到什么程度呢？就是他去年上任的时候呢，他是呃占有百分之七十左右的支持率，但是现在呢，已经跌到百分之二十八点五，所以说再次的刷新他任首相以来的历史最低点。然后，但是我们发现，我发现一个问题，就跟刚才乌迪战友提出在 BBC 这个媒体上下面留言遭到这个五毛啊的攻击。但是其实中国官媒网上也在大肆宣传这一个新闻，虽然很新，但是他们不断的在高调的宣宣扬啊、呃、错误的信息，说什么呢？说这个艳华反华正在成为日本国内的某种政治正确。啊，那我们知道这是中共一贯的做法，偷换概念。我们正常人都知道，国际社会不是不是厌华反华，他们是热爱我们这个中国人这个民族的，他们是在反共产党，反这个集权制度下的这种啊罪恶。所以说啊、嗯，只有厚颜无耻、没有底线的中共啊，要绑架中共国的无知百姓，然后维持其日益艰难的啊这个这个怎么讲啊执政的合法性啊。那我想两位有没有什么要补充的？就这个厌华反华。
2: 啊，这个这个事情，呃，厌华反华，那当然是必然的。他一叫，但是这是错误的啊。首先是必然的，但是也是错误的，因为共产党这几十年来就是一招，绑架中国人与共产党的关系。啊，这也是我们爆料革命的一个重要的核心要点：中共不等于中国人，中国人不等于中共。那么所谓的厌华反华，其实是厌共和反共。厌共和反共。一定会是啊！从现在开始，世界的政治新潮流，而且谁做得快，谁做得坚决，谁就是未来的赢家。这是未来的世界的新格局里面，谁能分这份羹？根，谁来分这个蛋糕啊？这个利益地图，就是看谁在反共啊、灭共上面做的彻底，谁在这里做的最有贡献，一定是在未来这个世界格局中占有更重要的上。话语权，这是毋庸置疑的
3: 。主持人
1: ，好嘞，完全同意。嗯，那屋顶，你有什么简短的补充
3: ？嗯，是的，是的，这个实际上，呃，厌华反反华实际上是厌共反共。就是从我我周围我附近的加拿大人啊、邻居啊这些朋友啊来说的话，他们都好像接受，普遍来说接受这个观点。有有很多人他们认为，的确这是一场细菌战，而且是中共发起的，和中国人没有关系。他们，我从我周围的朋友里面就感受感受到这一点了。好，我就补充这一点。
1: 好嘞，谢谢。那其实我们真的很感激这个文贵先生的这个深谋远虑。他其实很早就最担心的就是啊、呃，我呃外国人、西方人在我们面疫情进入到一定阶段的时候呢，把中国和中共混淆。所以他在很久之前，在我们参加的所有的游行之前呃之中呢，我们我记得我们我们举的牌子都有写到这个中国人不等于啊、呃、这个中共啊。所以说，我相信这些中国呃新中国联邦之前所有做的这些啊、呃、事情和。传递的信有在帮到我们啊，能够为我们提供这个啊这个盾牌来保护我们所有在海外的，包括海外华人啊，包括我们的这个土在国墙内的同胞。那好，我们转到我们第二个话题来说一说这个台湾国防部发布的这个中国军力报告哈、啊。那其实啊，台湾多家媒体呢报道，这个台湾国防部啊发布了这个中华民国一百啊一百一十年啊，也就是二零二一年了，中共军力的报告书。那称称呢？这个报告章当中称，这个中共呢已全部掌掌握了这个台湾军事动态以及信息，而且随时可能攻台啊！这份最新的这个中共军力报告书内容披露，中共的对台作战作战能力呢，已具备对第一岛链以西区域的电子战攻击及通信的阻绝能力，目的就是要瘫痪台湾的啊空防。防空、制海及反制作战体系威胁啊,啊非常。那吴迪，您对这个评估这份报告的评估有什么评价
3: ？哎，好的，谢谢主持人。这个报告呢，反正总给人感觉他是台湾呢，台湾呢在这方面呢，好像还是有点慢半拍的这种感觉。就是说，中共具备这个电子战瘫痪你的整个系统这个能力啊。这个是应该说是早就有，或者说另另一个角度说，他不用电子战，就用导弹的那种和无人机的饱和攻击，对你的防空系统也能进行有非常非常有效的打击。所以呢，虽然台湾现在整个台湾岛上，它的导弹的这个密集度好像甚甚至超过了以色列。但是你想做到以色列那样的效果，整个保证整个国土啊不被他那个打烂掉啊，这这方面呢是不大现实的。毕竟你面对的是对手不一样，对吧？那么中共要打你的话，他只可能是速战速决。但有没有可能就是说像像那个在海湾战争对伊拉克那样狂轰滥炸个呃一个月一两个月，然后再进攻呢？对吧？这不可能。或者说有像有些五毛说的，把那个整完整个台湾海峡给封锁起来，呃，或者甚至把整个台湾岛封锁起来，封锁个一年半载，饿死台湾人呢，这也不可能，因为这任何这两种行为的话，都是一种战争行为。只要你有战争行为了，你必然会遭到国际上的严厉的制裁。那么你拖得越久，你这种制裁的效果就会越明显。就还没等你打到打下台湾，你自己可能就被这种制裁啊拖得你经济崩溃，乃至你政治崩溃，甚至军事崩溃。对吧？所以中共能采取的策略就尽量的就是那种速战速决，它不可能进行长时间的轰炸。那么，我觉得台湾要加强的或者要重点要注意的地方是什么？还是在于你的那个呃，就是抢滩登陆的这一块，抢滩登陆和你的国土保卫这一块，就是你有没有在国土保卫这一块，你有没有打这种墨西莫斯科保卫战的这种决心啊，甚至是。或者是你像那个塔利班这样啊，不是塔利班，阿富汗这样，你有没有像那个塔利班抵抗组织，就抵抗塔塔利班的这个组织，呃，潘杰希尔那种那种保卫国土的那种，甚至是打游击的这种决心，对吧？我觉得这是台湾，我觉得要需要重点要注意的地方。好的，主持人
1: 。好的，那《自由时报》报道呢？其实你说到这个登陆啊，登岛作战，保卫这个呃。呃，这个这个岛屿的这样的一个战争，那《自由时报》报道，为了应付日益紧迫中共的威胁呢，台湾陆军预计明年至二零二七年投入十八亿新台币预算，新建五所。战场抗压馆及冒险训练场，目的就是让官兵体验啊、呃、这个战场的视听、嗅觉、感觉及这个仿真的设施啊，强化这个训练的效果。那文贵先生之前有推测，中共会在年底到明年五月之间攻打台湾。那呃，这一则消息哈，给人感觉是台湾还没有真正意识到危险到来，因为他这个预算是从呃今年到2027年，也就是六年的时间啊，去建立这么这么一个强化陆军的这样的一个一个策略。那呃，我想请问啊，两位是怎么看待呃这这个这个这个我刚才说的感觉台湾还没有真正意识到危险的到来啊、呃？我想先请范您来啊、呃、谈一下您的看法。
2: 啊、呃，我觉得这是台湾的一记心理上的伟歌啊，一记强奋强心针。你还要预算到二零二七年了，共产党还等你到二零二七年去打你嘛？这个、这个、这个、这个就是新时代的，而且还是没有兑现的马奇诺防线大家知道，马奇诺防线是二战时期啊、呃，这个一个笑话啊、呃，法国用了大量的人力物力，嗯、呃，这个、设计了一个坚不可摧的马奇诺马奇诺防线。实际上是变成一个笑话，人家去都不去。那么你现在所构建的这一套所,所这个设想，它实际上没有任何的价值。二零二七年呢，还二零二七年，我们认为一定没有共产党了啊，那时候已经是一个一个和平的呃这个稳定的一个新的亚太出现在世界上了。所以你这台湾啊，我觉得像结合刚才所说的这一切，呃，吴底战有分析的很好，台湾的现在的核心。你真的第一轮打击你是扛不住的，你打不过他的，你不可能作为一种焦灼状态都不可能。他就是按照共产党的话，就是摧枯拉朽的概概念，噼里啪啦就打过来。但是台湾会不会失败？它核心不在于你是不是有个预算在二零二七年做什么，而是你现在有没有同仇敌忾的这种互岛的决心？你仗还没打呢，这官党还不用开这第一轮攻击之后，军队没倒。是战啊！这个设备没有被被摧毁完毕，你人心先慌了。国民党那些内奸、卖台贼先举起、啊、举白旗投降了，然后小英总统跑了，那么台湾就不打而止啊，不战而屈，这才是这才是最可怕的情况。台湾能不能守住，在于人心啊，可以这么说吧。你有没有一一轮反射反击的这个能力，都已经显得不这么重要。但你的决心确实非常的重要，因为你用决心赢得社会、呃国际社会的支持，赢得你的战略空间。大家记住，在国共内战的时候，国民党绝对有压倒优势在，在那个取代共和，那个战胜共和党的。那么结果是什么呢？结果你的内部南京黄呢，被瓦解的，的人心涣散，造成你的真正失败。说白了，虽然有国际上各种因素的存在，实际上打败国民党的是国民党自己。就像今天台湾要战胜台湾的最终因素还是台湾自己，所以决心与意志才是考验台湾前途的真正的核心关键点。谢谢
1: 。好嘞，那沃迪有什么补充的？
3: 嗯，是的，就是他这,这这则新闻是表现了对台湾的确就是给人一一种慢半拍呀、啊，就是对真正危险的真正来临呢、啊，还是是没有得到充分的估计。你就就算这个预算，你的确是好像说是史上最高的，就对台湾台湾人自己话来说，就史上最高的一次国防预算。但就既然这样，你国民党那些卖还贼。居然还在说现在没什么危险，好像这个预算没什么必要，对吧？现在还在说这个话，这就这实际上这个危险已经迫在眉睫了。对,对面的随时都可以打过来的情况下面，呃，你还在做这些做这些事情，你甚至你以那个历史上面的这个台湾自己的那个研制的导弹系统，你也来看一下，也有这么个问题，就是从马英九时代开始开始弄的那个导弹系统，甚至从两蒋时代就开始弄的。结果到马英九时代也这拉呀，到了小英这里才开始那个脚步也没见得有加快多少，最近好像才有一点加快的那个步骤，所以这一切呢就感觉就是这个台湾对危险的临近是不是真正的意识到了？这个让我们替台湾真的捏一把汗。好，主持人。嗯。
1: 啊，对，谢谢两位的这个点评哈，我们我们希望这个啊，这个台湾民众和台湾的现在的政府呢，能够啊尽快的意识到危险啊，我希我希望他们打的也是这个兵不厌诈哈，是这个表面上好像啊在做，但是实际上背后啊就是表面上看到的是一套，背后做的是一套，有可能他们已经很实在的在准备应战了，这个有可能是我们还因为有可能情报关系啊，这个保密关系我们不知道，我情愿是那么去想哈，所以说我也希望这个啊我们在台。台湾的啊同胞啊，能收看我们的这个节目啊，能听到不同的声音。那好，我们让我们的导播啊啊来进一个转场，我们稍事休息，马上回来。好的，谢谢回来啊！近日呢，中共啊这个党媒啊这个一集体转载一篇题为《每个人都能感受到一场深刻的变革正在进行》的文章，那引起了这个轩然大波啊！各界呢人人自危，外界普遍解读认为这是习近平在为发动另一场文革制造啊舆论舆论。令人大跌眼镜的是呢，一一一,一向以善于揣摩上意为中共充当吹鼓手著名的《环球时报》的总编啊胡啊、呃、胡锡进呢，却发文大唱反调，称该文章署名作者李光满是在宣扬中共国正在发生深刻的革命，属于严重的误判和误导，对形势做了不准确的描述。使用了夸张的语言啊，背离了国家的这个啊大政方针。那但随后呢，中国宣传部呢又于九月二日下发通知，宣布正式开展对文娱行业的啊综合治理，提出严惩违,违法失德艺人等口号。那这个立场呢就更接近这个李光满而非胡锡进。我们应该如何解读中共喉舌李光满和胡锡进发文相背的这一现象？我想先请我们的伴。
2: 来谈一下、呃，好的，好，谢谢主持人哈、啊，呃，准确的说呢，是应该是八月二十九号，这个李光满是一个真的知名度极低哈、啊，这是真叫名不见宣，呃这个名不见经传的这么一个，呃，呃他的背景我忘了哈，呃，发的这篇文章，好，确确实实是引起了轩然大波啊，对。对那么就叫每个人都能感受到，大家看到哈，一场深刻的变革正在进行。但它的背景是什么？首先我讲讲背景啊，背景是中南坑这些杂毛们去了，呃北戴河之后，那么八月二十三还是二十四号吧？二十四号可能啊，应该是这样，没记错的话，习呢就去了承德，啊，那感觉上他是心情很好，就是刚刚去了这个北戴河度假。意犹未尽，咱们再去承德避暑山庄溜达溜达，对吧？看起来还不错，甚是闲庭信步。但是你要知道，国内与国外的这个风云风起云卷的这种各种各样的事件正在频发的时候，他很悠然的去到了这个承德避暑山庄，并且去视察了那个呢？我们如果有摄影爱好者都应该熟悉的地方叫坝上，啊，塞罕坝啊，这个地方过去的，大清的时候的皇家的狩猎场，啊，后来改造成。开垦农垦的地方啊，啊，这个这段历史我就不讲了、啊。那么，习到这个地方视察之后呢，整个整个新闻媒体的报道是很安静的，也没有人去解读。解读的是这个环保啊，这个环境污染呐、啊，习很重视这个，呃，碳排放啊，从这个角度上去考虑的。你觉得，在这个世界局势到这么情况的时候，他有心思去管碳排放吗？是管植树造林吗？这个时候啊，大家就不同的人都在揣摩圣意。这个时候突然就冒出了这个惊天一一雷哈、啊，就是这篇文章，就是一场深刻的变革正在进行。大家就很多人不知不觉的或者不由得就把当年姚文元的那篇呃，就是文革的那个号角就吹响的文章，就批海瑞罢官这个历史剧，就联系在一起了。一时间无处其往，到处所有的官方名。大大的这些所谓党的喉舌的这些平台全部转发这篇文章，所以大家都认为，对了，他这篇文章背后就是圣上的啊意志，没有错。然而呢，环球时报也是转载的其中之一啊，环球时报自己也转载了，你记住了。然后今天啊，不是今天啊，九月二号，准确说，雕盘侠啊，咱们的胡雕盘。一个猛的，一个漂亮的一个后空翻式的雕盘，突然出现，告诉你这篇文章你们过度的解读了，歪曲了，误读了啊，是严重的误读和曲解，带来了这个很大的这个这个不稳稳定因素。怎么解读这件事情啊？这天空中突然飘了两个飞碟了，这就感觉着，这雕哪一个呀、啊？你看看，这大家一下子就就懵了，蒙圈了。我们结合文贵先生前段时间。那直播讲的哈，文革还真谈不上，这叫文化大二革命啊，大革命的二点零版本还真谈不上，就是一场文革的运动，也就是一次抢夺和利益，以及这各种这个未来的再分配，还有对思想控制的一次，啊、呃，根本性的一个运动，政治运动是对的，文革还真谈不上。好。这两个信息出来，我们应该怎么想呢？莫过于两种，两种啊。第一个就是共产党常用的伎俩，先抛一个东西，投石问路，砰，听听水响，大家反应热烈啊，大家都鼓掌，没有人反对你，成了这事儿，就走下去呗。二点零也不怕，挺好啊，对吧？这是第一个。如果这是这是真的话，那么就证明了党内我们。习一神是控制不住的，有反对的，有不悦悦的，他、嗯、这些测试觉得，所以胡锡进才出来。嗯、对，这是、嗯、这是这是我们只要分析啊，我我没有，我今天不讲任何判断，我没有能力去判断，但是我有能力、嗯、这是可
1: 能性，对，这是可能性的两种可能性，能性就
2: 是正常一看这不对呀、啊，这这个是拿不住啊，哎，雕盘一下，咵，一个华丽的雕盘出来了，说你们误读了啊，这不是。这是怎么回事啊？这不是对，不对，不对，是你搞错了啊！所以这个李光满就最终就成不了姚文元啊，也进不了核心，也得也上不了大位啊，就结束，问题不大。第二个呢，就是假设说他真的就是习一成的愿望，我就是想搞这个事儿啊，可是呢，现在就有一帮人强力的反击我，啊，就代表就胡椒盘受到支持了。必须选边站了，这这是胡雕盘就有风险了。这是雕盘就真有风险了啊！选错了，人家可能死路一条的。这时候我就代表着这一派来开始咬你了。这个除了雕盘之外，他还对你叫两声啊！这这个就他雕盘的这个挺就要痛苦的，生活在痛苦之中，甚至恐惧之中了。哎，我们想起雕盘是不是前段时间也发过一个、呃、自砍自嘲的文章，说是哎我瑟瑟发抖了。我看他如果正是这个情况，好像是有真的可以瑟瑟发抖。嗯对，那么雕盘就可以真的瑟瑟要发抖了啊！我觉得不管是哪一种，都可以。但是有一点，不管是两个方向的任何一个方向，大家想过没有？都证明共产党内部是绝对的分化的，他不可。西神到现在绝对也没有当年毛泽东那种一不揽军天下的军事力量，所有的政法什么都没有，什么攻坚法，毛一声令下什么都没有了，摧枯拉朽，应该是这样的。所以。从这个角度上说，习既没有能力发一场文化大革命，可能也啊、呃，这个充分的暴露了事情，就是说，党内的分歧和内斗将会越来越严重。呃，如果分析到这个时候，我想，呃，不知道我们导播有没有准备那那那个那个图片哈，就是关于疫苗的，在第一财经啊
1: 、uh, yeah. 我来，我来吧。麻烦找我放
2: 一放。对、嗯。好对。第一财经这两天突然的登出来这么一篇文章哈、啊，大家看着哦，我我也看不清啊。<笑>就讲这个疫苗啊，嗯嗯、实际上可能无法控制这个病毒啊。嗯、你看，你看，你看中中国研究预测疫苗无法根除病毒免、呃，免疫下降啊，免疫下降啊 ，ADE 将加大抗疫的难度。大家这样看，想一想，这是咋回事啊？你是不是有点懵不着了？你现在正好在推，大力的推，恨不得全全中国人民都要打疫苗的情况下，你突然出了这么一篇文章，《第一财经》啊，我觉得你,你大家一定要相信啊，所有的文章中中共能推出来的，它都不是一般的事情，它都是代表着一股势力一种声音，它能反映出来，它代表这股势力这个声音敢跳出来跟你唱反调了，这是最关键的。好。那么这，这关于这篇文章它出来的这种深意，大家去琢磨想一想，到底是什么含义？我们我们简单的解读，莫过于就是啊，第一，看起来疫苗不一定就真能够防止疫苗，对呃、啊，防止病毒，这这事实上我们已经啊，我们已经爆出来了，好是吧？第二个，真正的就是能展现出这篇文章的本身，就是中国内斗分裂的一个外向表现。一个宣战，最后谁将是被病毒的背锅侠，谁将是疫苗的这个黑手，那么将成未来谁还能活着，谁还能在未来的这个中国的这个经济大啊这个政治大战中还能幸存的一个关键点啊！我稍后在后面的节目如果有时间，我再解读这一块。我先说这么多，主持人。
1: 哎，好嘞，非常精彩哈！这个呃非常有道理。那我想听听我们的这个 Ben， 呃 ，Sorry， 乌里战友对刚才这个啊、呃、解读，你是怎么啊、呃、有什么看法？嗯
3: ，好的，谢谢主持人。我跟 Ben 的对对这个问题呢，稍微有点不太一不太一样。就我感觉两篇文章呢，都属于在给中共啊在舔供，表面上看着像在争吵。实际上是在为他填空啊，都是在为他为他证明，实际上是为他说话。你包括就是说这个后来对疫苗的人在讨论疫苗是不是能够有效的时候，有效的这个问题上面，还包括之前大家有没有注意，是在五六月份也出过那种青蒿素能够抗疫的这种文章，对吧？放在那个地方在，就是说中共呢，我觉得他是不是就说这啊，各种各种尿壶啊？他都先放好了，所以要用的时候，他把这篇文章拿出来用啊！你看看要推责任的时候，你看我们之前什么什么都说过啊，这个怎么有作用，对吧？呃，我觉得他可能是不是出于这方面的考虑？那么这个胡椒盘和那个那没得说，肯定是奉旨呃发文章啊、呃！你两个看着在斗，实际上都是在为中共在舔菊，在在为他们说话而已。好，主持人。
1: 嗯，好的，这是另外一种解读哈。其实啊， um, 怎么讲呢？我我觉得，呃，可能性就是呃，就是呃，共同商量好的舔舔这个中共的这个。啊、呃，这个呃，刚刚刚毛呢，是这个可能性小一点，因为为什么呢？因为我觉得这个李光满就像刚才啊半、呃、解读的一样，李光满其实我们从来没有听说过，他是一个名不见经传的非常小的这么一个小人，但是他的一篇文章能够引起网上的热传，我觉得这就显现了这个中共独裁体制下的这些呃奴才们的真正嘴脸，因为他们知道文艺圈的最近发生的什么事儿，他们也知道什么是文化革命和、啊、运动，他们其实都已经有先知先觉，但是李光满的这。一。一一篇文章正好正中下怀，正好是他们以表忠心的这样的一个一个一个一个机会，所以说在网上疯传啊，这么一个名不见经传的这么一个人，那啊、呃、这个其实最后的这个作用呢，其实有可能有点像无敌战友分析的，就是说嗯怎么讲呢，就是混淆视听，因为很多人觉得哎。还有，因为很多人有存在的侥幸心理，对不对？我们文贵先生直播多次提到，包括我们人本身都存在一些赌博心理、侥幸心理。看到别人被啊、呃、被整数了，哎，我有可能没有问题，因为我还有谁谁谁谁谁啊，我可以这个，我可以打、呃，就像赵本山一样，之前说的是我可以找那个。嗯呃，彭丽媛对吧？我可以，我我我的后台很硬，所以说这这个两个文章两个人的相互的这个这个这个相背的这样的发言，我觉得会搅浑很多的浑水，让很多的人还看不清真相，不知道这个脚要放在哪里。那我也希望哈、啊，这些呃还不知道真相还不知道最后命运是什么的人，其实以史为鉴哈、啊，所有事情都看看过去历史，你就知道将来会发生什么。所以我觉得我也很感谢两位嘉宾的这个精彩的点评。那我们就换到我们下一个。话题其实下一个话题我们有很多可以说的，那就是我们要讲的这个呃文贵先生今天早上的直播，也有提到这个啊秦刚的这个战羊换战狼的这么一件事情。那秦呃这个这个驻美大使秦刚其实七月底才上任嘛，上任以来其实频频在社交媒体上呢向美国示好，曾让外界以为啊中共对美外交态度可能软化。当然，我们都是呃知道的哈，他只是披了一层这个羊皮而已。然而，八月三十一日，秦刚首次发表公开演讲。那演讲中呢，持续了习近平呃习义尊政府啊一贯的强硬和蛮横。那指责这个美国政府仍然在延续上届川普总统采取的极端对华政策，并再次重申了中共外长王毅啊，中共国,国的外长王毅在今呃七月在天津提出的所谓三条底线跟这个两份清单啊拉清单。那突然之间就从原来的这个战扬。变脸啊，呈现出他啊啊这个中共战狼的啊本色。那今天文贵先生的直播中爆料啊，他爆了一个料，他指明了这个啊秦刚变脸的两个原因啊，为什么中共在此时啊秦刚这时候会恼羞成怒的两个原因。那第一个呢，其实就是说呃呃呃。呃这个秦刚之前为什么要装笑脸？是因为他要抛出橄榄枝啊，为美国这个解决病毒灾难的这个办办法、这个解药。那没料到半路杀出了一个这个新中国联邦，破坏了他们中共的这个轨迹哈。那第二个就是呃，说到了这个呃很生动的例子啊，我记得这个文贵先生讲到了各个国家的高层，特别是这个情报机构，他还举了一个 M 1 6的这个例子，然后相信这个新中国联联邦。啊呃，有跟这些高层有进行合作，或者他们非常信任我们，并啊把这些在中共国的这些间谍哈、啊，迫害我们战友的间谍呢，都以法律的手段啊予以严惩。那我想请两位谈一谈这个，嗯，秦刚，呃，您对这个文贵先生今天早上对这个秦刚变脸的解读有什么看法？有什么点评？那我想请啊、呃，我们的呃，卧底战友先来吧，这次。
3: 哦，好的，主持人，呃，郭先生提到实际上就是那那两点嘛，就是首先来说，这个秦刚他的底牌，对吧？被被我们给接了，他老底相当于给接出来了。呃，这又回想到为什么郭先生在接他老底之前那一天，想想大家想想看，为什么要要吃四片安眠药睡不着之类之类的，对吧？这个里面事儿很非常大，怎样接接出来，怎样让别人相信，对吧？这个都是要考虑的问题。另一个，另一个呢，就是他发现了，就是我们新中国联邦已经今非昔比了，就是各国对咱们的态度，实际上已经在开始改变，已经在跟咱们合作，甚至是在合作，或者是已经合作。这点可以肯定的说，是已经在合作的。而且新中国联邦绝不是就是说我们现在看到的这一切啊，只有郭先生在做直播，然后我们我们这些鸡系列有咱们农场联盟，有各个农场，这些都只是冰山一角。露出来的只是冰山一角，对我们还有庞大的一个反共的一些其他的一些阵线的一些战友们啊、呃，都在进行的这一个这一场爆料革命运动运动中来。因此呢，他可能也是感觉到了这一点，就是这么说吧，就是新中国联邦越来越受人待见，而他和中共越来越不受人待见，这也是他恼火的地方。他觉得做羊已经没意义了。对吧？没办法，做羊没意义了，<笑><对>甚至已经没没做了。装<笑>不下去了，对，<笑>对对，好的，谢谢主持人
1: ，嗯，哎，说的非常好，那办您来点评一下
2: 。谢谢，我觉得乌迪讲的非常好哈，他是他是不是披着羊皮的狼啊？咱们还要再往下再说哈，他是这个露出獠牙的本质是什么？他实际上还真的谈不上是狼啊，如果他真是狼，还他真牛了，他只以为自己是狼。啊，其实这是个，是可能是个老鼠哈，可能就反正就是个畜生就对了。<笑>他这个披着羊皮是装装乖巧，但是他有底气，就像文哥先生说，哎，小孩子一样的啊，有底气，就好像我我拿我拿了两个鬼，我拿了两个鬼，哎，你咱们打牌拿两个鬼，哎，你你四个二我不怕你啊，我告诉你啊，现在我一定会灭掉你。只是文哥先生发现呢，不对。我们这有一个鬼在这儿，不在你那儿，在别人那儿。你是假的，假盖面的。我把你底牌暴露人家，告诉你，你没俩鬼。他要暴露，那什么意思呢？这件事情，他为什么着急？包括台海局势哦，我想，会不会打台湾？会不会到二零二七年去打台湾？按按台湾的准备，啊，不可能。为什么？要么就别打，错过了今年，他也就甭打了。为什么？这里面一定要记住有个时间，有个特别重要的时间点。啊，我称之为啊，叫我称之为这个不算数啊，因为我说话都不算啊，我人微言轻。我称之为拜登时间。什么叫拜登时间呢？就是拜登的能有效执政的时间。拜登现在的一系列糟糕表现会不会被弹劾，我们不知道。但是明年中期选举他能不能胜利啊？我想很多人知道。那么这就是这就叫共产党的倒计时。你在这个时间解决不了问题，你就不要再解决问题了。是不是？这叫。拜登时间，第二个，谁加快了这个时间？谁加快了拜登时间？我们过去上一集我们在谈到，啊、呃，这个疫苗后的政啊那个经济、政治、军啊那个军事，特别是宗教与文化的时候，我们谈到了这一点的。这一切灾难性的后果，人不会发展成为一个高级的人。如果离开了精神，离开了这些信仰之后，人。再高级、再有能力，它只是一个更高等的畜生，还是畜生，<笑>所以说这是没有意义的。那么阻止这一切发生的，最关键就是我们解，我们把真相告诉世界。真相中的最重要真相是我们把病毒的解药告诉大家这个解解药不仅解病毒，还能解疫苗，这就更厉害了。好，大家记住，这使得这个，就像刚才物理讲的非常好，越来越多的政府他们表面上不做。但悄悄的在已经认同我们了，知道我们说的是对的。大卫这个这次生病出来，以他震自己，至于死地而后生，七十七的血氧能满血复活，这你认为在他身边的医务人员会不震惊吗？一切一切的大家都在跟我们接触啊，包括糊里糊涂的新西兰，所谓的左左派，你不要担心他，他做该做的事情他一样也不会少的。大家记住啊，啊、呃，本来我想插一个小插曲，但是现在可能怕没有时间。啊。所以新西兰该做事情也一定一定的不会少啊！呃，顺便做个广告哈，我们正在推进这个抵制北京奥运冬奥会呃冬奥会的这个提案哈，请大家签名啊，签名支持我们哈。那么回过来入到正题来说，他为什么这个时候？因为拜登时间是倒计时越来越倒少了，而这个解药的释放出来，使共产党的阴谋之圈暴露了。他再想话语已经没有，就不会有时间。全球会掀起一股反共潮。他这个底牌还有什么用？毒是你们家做的，疫苗是假的。这个无耻的家伙，你知道？你现在大家强烈的人一听到这个之后，马上去买这些伊维菌素、青蒿素的时候，发现一个问题啊，青蒿素好像，呃，能不能买到？我现在还没有证据哈。伊维菌素，早在一一年前还是多久？两年前吧。就中国宣布，我们已经没有疟疾了，我们寄生虫这些我们中国解决了，所有停产吧你们。他就叫大家停产，因为依依维菌素能治病，他叫大家停产，记住了。第二个，他叫大家停产，却秘密的布置了军方人员去扩大他们的生产，把这些储存起来。这些秘密介入出来的时候，全中国人民，你们怎么还为你们这个祖国而自豪啊？现在习不是不自信，我们过去讲的，我们四大自信啊，几大自信的哈，其实呢都是自卑不是自,自信，因为你怕真相就是不自信。就一段时间来，有人攻击安红啊，有人给我喂料哈，啊,啊,啊要要攻击安红的，攻击大卫的，对吧？攻击新西兰的。我在要求说，哎，联盟赶紧组织，是我要求的，这这是七哥可以作证啊，我要求的，并且铁血组回避的去独立调查，这叫什么？我觉得这叫自信。赶紧来，所有方方面面把最高权限给你，你去调查，这就叫自信。共产党怕真相就不自信，对不对？所以他这个自信是假的。嗯、但是现在为什么习神在心目中真的是一统天下的？开始跟美国点啊、呃，这个讲教方啊，啊，就是根治世界，对美国下命令了，指手画脚，了，俨然已经成世界警察了。这一切梦幻中的<对>啊，这个梦幻呢、啊，我最后一句话、啊，我我知道你时间到了，梦幻。要觉醒，要醒来的时候，忽悠他的人也会进入地狱的。所以这些人都知道，现在装羊装不下去，赶紧扑局。你美国看见跟我配合你，你全世界开始跪拜。啊，简单先说这么多。主持人，嗯。
1: 好嘞啊 ，Ben 啊，非常精彩，非常精彩，谢谢您的解读。那其实，在呃呃文贵先生的直播当中呢，他也有说到，其实世界各地的个股力量其实正在觉醒，包括我们在日本啊，好像日本他提到的是，我如果没记错的话，是在日本的领事馆的一位啊中国的呃员工，他因为当时申请要回国探亲，但是由于家人呢受到了这个病毒，而且并且去世之后呢，他决定留在日本和这个战呃和这个文贵先生一起反共灭共哈。所以说，我相信越来越多的同胞们也在觉醒，也看到了我们这个新中国联邦爆料革命的声音，也慢慢的呃意识到了中共这个恶啊，已经到了无以复加之地，只有灭了它，我们才有美好的未来。那其实，在今天的这个直播里，文贵先生还透露一个非常重要的消息，我就想跟大家最后在节目最后提醒一下。他借了这个娜娜酱这样有的问题呢，就是把呃呃呃把青蒿素的一些呃缺点吧，也也啊、呃、重点提醒了一下啊。那文贵先生就提醒所有。所有的占有这个青蒿素呢，不是说有了解药就可以马上恢复之前的自由生活啊，出去逛街什么不可以？因为这个青蒿素的一个缺点就是抗药性，它第一次对染病有效，但是第二次呢，这个啊、呃、染病之后呢，它的这个抗抗病的效果呢就降低了。所以不要以为有了青蒿素就可以预防病毒的呃就就可以对这个在这个防病防毒上的掉以轻心。那中共一天不灭呢，我们就都不安全。所以这是最后对大家的提醒。那好，我们今天节目时间已经过了，那感谢我们两位。为精彩的解读，也感谢我们的这个观众收看。那我们明天早上的八点半再见，谢谢，晚安
2: 。好，谢谢您的收看，谢谢大家
3: ，谢谢。